Imagínese este escenario. Usted está en su casa, es de noche, le está echando agua a las plantitas y de momento ve a un individuo que está tratando de brincar la verja de su casa. Y usted, como tiene portación de armas, le dispara con tan buena puntería que cae muerto al suelo. Cuando usted se acerca ve que ni un cuchillito de palo tenía ese individuo. Es más, al rato llegan los vecinos y le dicen, ay Dios mío, si es lo que estaba era corriendo porque lo estaba persiguiendo un perro y parece que no tenía para dónde ir. Ciertamente usted va a ser procesado o procesada criminalmente. Ahora la pregunta es, ¿podrá alegar con éxito que lo mató en legítima defensa? Hay preguntas para amigos y hay preguntas para abogados. En este podcast juntamos a los amigos con los abogados para contestar con calle todas esas preguntas que tienes sobre situaciones de derecho que surgen día a día. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto es Abogados con Calle. Bienvenidos y bienvenidas a Abogados con Calle. Muchísimas gracias por acompañarme y como saben, en este podcast discutimos las leyes, tus derechos, las decisiones de los tribunales y cómo afectan tu vida. Y es que afectan tu vida aunque tú no te enteres. Así que es bien importante mantenerte informado. ¿Cómo? Búscanos en las redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube. En Facebook, bien importante, además de darle like, darle el botoncito que dice See First, ver primero para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones. Si nos quieres escuchar, puedes buscar cualquier aplicación de podcast, de Spotify, Stitcher. Si tienes un iPhone, hay una aplicación que dice podcast, por ahí también nos puedes escuchar. En fin, tienes miles de alternativas para escucharnos y mantenerte informado. Inevitablemente, cuando hablamos de portación de armas, pensamos en los Estados Unidos y la situación que están teniendo en cuanto a las masacres y al movimiento que hay, ¿verdad?, para el control de armas. Y es que en Estados Unidos es un derecho constitucional el poseer y portar armas. ¿Qué es esto de la Constitución? Pues mire, es la ley suprema, la ley más importante de cada país. Y en Estados Unidos hay teorías diferentes de interpretación en cuanto a este derecho, ¿verdad?, de portar y poseer armas. Hay unos que sostienen que este derecho en realidad es para el individuo, para el ciudadano americano, para defenderse. Hay otros que sostienen la teoría de que es para el Estado en su capacidad, ¿verdad?, independiente para defenderse. Y como ven, el efecto de esto en realidad es que atan de mano a los cuerp al cuerpo legislativo, o sea, a los que crean las leyes, porque entonces no pueden prohibir absolutamente este derecho ni restringirlo demasiado, pues porque es un derecho constitucional. Y es que en Estados Unidos, como ustedes saben, si entra un individuo a su propiedad y usted utiliza un arma de fuego, se defiende y muere la persona, básicamente no va a tener ningún problema. En Puerto Rico, hasta hace poco, un poco complicado. Había caso de hacerle, había que hacerle casi un cuestionario. ¿Qué es lo que tú vienes a hacer? ¿Con qué tú me vas a disparar? Déjame ver si tengo que sacar un bate o si tengo que hacer un arma. Para uno poder salir exitosamente de una alegación de legítima defensa. Pues eso cambió hace poco. Se enmendó el código penal para incluir el artículo 25A, del que vamos a hablar ya mismito. ¿Qué es esto del código penal? El código penal es este conjunto, este grupo de leyes que establece cuáles son los delitos, las sanciones, cuáles son las defensas, etc. Y en cuanto a las defensas, que vamos a hablar hoy de la legítima defensa per se, 
la ve en el artículo 25. ¿Y qué establece este artículo? Bueno, que no incurre en responsabilidad penal quien defiende su persona, su morada, sus bienes o derechos, o otra persona, o los bienes o derechos de otra persona, o la morada de otra persona. Y cuando hablo de morada, me refiero a casa, vehículo, lugar de trabajo, etcétera. ¿Cuáles son estos requisitos? Porque no es solamente decir, eso fue legítima defensa, hay unos requisitos que va a evaluar el tribunal. Pues básicamente el tribunal evalúa, conforme este artículo 25, que en esas circunstancias podamos creer razonablemente que iba a sufrir un daño inminente. En el ejemplo que hablamos al inicio, ciertamente si en Puerto Rico y en muchos lugares uno ve a un individuo que está brincando la verja de su casa, usted sabe que no viene a pedirle una taza de café. Probablemente es una situación complicada. Otro requisito que hay que evaluar es el medio utilizado que sea adecuado y racional. El medio utilizado para repeler ese daño, para evitarlo. Pues en este caso se usó un arma de fuego. Y usted dirá, bueno, un arma de fuego, el individuo no traía nada, quizás eso no se podía ver. Pero en mi caso, que mido 5'2 y peso 120 libras por ahí, y veo un individuo quizás de 6 pies, pues en mi caso, si era racional y adecuado, yo utilizaría un arma de fuego porque probablemente por más puños que le dé, pues yo iba a tener un problema. Otro de los requisitos que evalúa es la falta de provocación suficiente del que alega la legítima defensa. Ciertamente yo no provoqué nada, yo le estaba echando agua a las plantitas. Y fíjese que dice falta de provocación suficiente, no es que usted no hizo absolutamente nada y si hace no tiene la legítima defensa. No, es falta de provocación suficiente. Y por último, que no se cause más daño que el necesario para repeler ese daño, para evitar o manejar ese daño. Aquí pues... El individuo murió y es algo que el tribunal tiene que evaluar. Y en términos generales, en cuanto a la legítima defensa, eso es lo que tiene nuestro código, ¿verdad? Hay, hay otras situaciones que también contempla. Pero fíjese que ahora con el artículo 25A, esta enmienda tan reciente como de abril del 2018, crea una presunción de legítima defensa en un escenario en el que se mata a un individuo por entrar o tratar de entrar a una morada, que volvemos a lo mismo, morada implica trabajo, casa, eh, carro, igual que sea el de otra persona. Entonces, este artículo, como le dice, crea una presunción, y básicamente, ¿qué es esto de una presunción? Pues que usted va a tener un pialante, básicamente en el tribunal, si usted prueba nuevamente unos requisitos. ¿Y cuáles son esos requisitos? Pues bueno, que al usted darle la muerte a ese agresor, usted se encontraba en inminente peligro de muerte o de sufrir grave daño corporal, que usted sabía o podía creer razonablemente que iba a, eh, que ese individuo iba a penetrar ilegalmente a su morada o que tenía intención de penetrar ilegalmente a su morada. Así que ve que ahora este artículo 25A flexibiliza un poco el asunto de la legítima defensa cuando entran a la morada, o sea, que volvemos a lo mismo, moradas, el hogar, el vehículo, el lugar de trabajo, etcétera, versus el Estado de Derecho que teníamos antes de esta enmienda, que era un poquito más cuesta arriba. ¿Y por qué es importante saber esto? Bueno, porque todos sabemos que y escuchamos las cosas están malas, hay que defenderse, etcétera, pero verdad, hay que tener cuidado 
y estar consciente que esta legítima defensa no opera porque sí. Así que eso es bien importante eh, tenerlo presente. Otra defensa parecida a la legítima defensa es la que establece el Código Penal en el artículo 27, ejercicio de un derecho o el cumplimiento de un deber. Y esto es bien fácil verlo en el caso, por ejemplo, de los policías. Y más fácil verlo a través de este caso que les voy a hablar, el caso de Cruz versus Sierra, en el que un individuo, luego de escalar una propiedad, sale corriendo, le apunta al policía, el policía le dispara en la cabeza y después resulta que el individuo lo que tenía era una pistola de juguete. Ciertamente se procesa al policía, pero el Tribunal Supremo lo exonera. ¿Por qué? Bueno, porque ese policía estaba en el cumplimiento de su deber y podía entender que estaba en inminente peligro de muerte. No podía distinguir si esa, si esa pistola era de juguete o no. Así que eso también es bien interesante. Eh, otro artículo bien interesante es el artículo 6 del Código Penal, que es el principio de personalidad. Y básicamente lo que establece este artículo es que no podemos eximir de responsabilidad a esta persona que haya eh, ¿verdad? consentido a sufrir ese daño. Me explico. Hubo un caso en Puerto Rico en el que una fraternidad en este proceso de iniciación, este cadete pues, se sometió a ese proceso de iniciación que sabemos que es bien creativo eh, y murió finalmente. Así que los que fueron procesados criminalmente por, por causarle la muerte a ese cadete, levantaron la defensa del él consintió y el tribunal que dijo, no, no puede consentir a que esa persona, ¿verdad?, sea víctima de un delito. Claro, hay excepciones. Por ejemplo, en el boxeo, en el fútbol americano, pues hay una excepción a que sí, esas personas pueden consentir. Porque, por ejemplo, evaluamos eh, que se haya realizado una actividad lícita, que ese consentimiento haya sido voluntario, inteligente, etcétera, y que obviamente haya sido bajo las normas de ese deporte. Así que si un boxeador, como han visto, queda ciego, parapléjico, hasta muere, el que le causó el daño a ese otro boxeador no responde, porque hubo un consentimiento, claro, dentro de este contexto. Si lo saca fuera del ring, y obviamente es una pelea fuera, que no tiene nada que ver con las normas, con que sea lícito, etcétera, pues ciertamente pues, va a ser responsable penalmente. Recuerde que todo lo discutido en este podcast no puede ser considerado una opinión legal y que usted debe consultar con su abogado de preferencia. De igual modo, recuerde seguirnos en las redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube. Nos puede escribir un correo electrónico, abogadosconcalle.com o escribirnos mensajitos a través de Facebook, de Instagram, para que nos deje saber qué situación de derecho a usted le gustaría que nosotros discutamos. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto fue Abogados con Calle.